0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos tres, tres, tres. Presenta. El análisis, la información de manera precisa y clara. De Tres. Este.
1: ¡Falta muy poco.
0: Deportivamente. En
1: Cayeron camino a la aventura En cada esquina una memoria inolvidable En cada cuarto una esperanza llamadura En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros Fuimos piratas, saltimbantis y vaqueros Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero Pero en las casas nunca se rindieron otros barrios, hay otros
2: Buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Bueno, hoy en Deportivamente vamos, vamos a hablar de, de varios temas. Vamos a hablar de Grandes Ligas un ratito. Hoy en la tarde se está jugando un partidazo entre los Yankees y Minnesota. Oye, yo no recuerdo... Mira que Minnesota ha tenido buenos equipos. Estamos hablando, bueno, eh, después de la salida de Minnesota de aquellos caballos como Herbeck, eh, Kirby Pocket, Bayola, eh, aquel equipo que incluso ganó campeonatos mundiales. Eh, pero yo diría que en los últimos 30 años, más o menos, no han podido ganarle una serie a, lo, a los Yankees. Los Yankees los tienen de hijo. Hoy estuvieron ganando 3 por 1. De hecho, Aaron Josh eh, conectó su cuadrangular número 55 eh, para poner el juego 3 a 1 a favor todavía de, de Minnesota. Lo empató Gleyber Torres con un cuadrangular se fueron al frente y parecía que iban a ganar eh, el equipo de los... Bueno, primero los Yankees en entradas extras, llenaron las bases sin agua y no pudieron anotar. Y luego anotó una para irse al frente Minnesota, pero no aprovecharon una entrada que pudo haber sido más grande. Ahí falló Carlos Correa con un flycito en el cuadro con corredores en tercera y segunda. Y, oye, a la verdad es que ese Miranda, las primeras dos carreras fue un cuadrangular eh, con uno en base de Miranda, las dos, primeras dos carreras de, de Minnesota. Entonces, en esa, para cerrar la entrada anterior, ya entré el juego de entradas extra, eh, pero con dos dio un largo batazo al central para, para cerrar la entrada. Pero es que le da en la madre a todos, a, a, a los picheos. Eh, ese chamaco boricua que, que está en su primer año en las grandes ligas. Eh, juega tercera, juega primera. Yo supongo que será el primera base titular de, del equipo de Puerto Rico en el Clásico. Wow, la verdad es que es un macanero. Eh, los Yankees empataron. Y, y todavía están jugando en la entrada número 12. Los Yankees están bateando. De eso vamos a hablar más adelante. De hecho, hoy vamos a tener a, a Edwin Rodríguez, el gerente general y dirigente de los Leones de Ponce, en el béisbol profesional, hablándonos, como habíamos eh, anunciado, tenerlo todas las semanas para, para ver cómo van los preparativos eh, de los Leones para su regreso al, a la Liga de, de Béisbol de Puerto Rico. Eh, además de eso, vamos a estar hablando del baloncesto. Eh, Puerto Rico se va a cruzar con Estados Unidos, tal y como habíamos adelantado ayer. Y bueno, difícil porque... Aunque tienen una derrota, fue en el primer juego de ahí para acá, lo que ha tirado Estados Unidos ha sido eh, extraordinario. Incluso su último partido, una victoria sobre Venezuela por 52 puntos. Así es que Puerto Rico le va a tocar jugar contra Estados Unidos en su mejor momento y parecería... Puerto Rico no está pasando por un buen momento. Después de la victoria ante Dominicana, una segunda mitad de pesadilla frente a Argentina y, y el juego de ayer, que aunque fue victoria, no es una victoria que convence a, a nadie. Y Hay torneos que las victorias llegan y no importa. Por ejemplo, un juego final, pues tú ganas. Porque no importa sea por uno o por cien. Tú ganaste y cogiste el campeonato. Pero hay juegos... De hecho, de ahora en adelante en estas rondas no importa. Eh, ¿Cuál es la diferencia en, en la puntuación? Después que usted obtenga victoria, va a seguir con vida. Y, y ahí el Puerto Rico tenía que buscar una victoria más amplia. Porque aunque... Bueno, uno tiene que enfrentar al rival que sea. Uno no quiere enfrentar a los mejores temprano en, en los cruces. Pero esa es la realidad. Eh, vamos a tener a Manolo Cintrón hoy hablándonos sobre la actuación de Puerto Rico y el juego de mañana. Eh, de hecho, eh, el juego de Puerto Rico, bueno, eh, son cuatro... Ocho equipos que se, que se mantienen con vida. Solamente siete clasifican a los Panamericanos, que es el, eh, el propósito de, de este torneo, clasificar a los Panamericanos. Eh, entonces, vamos a hablar, eh, Rafi, va a comenzar con Pepito Colón. Pepito está en Santo Domingo. Allí se está celebrando el Norseca, el Final Six del Norseca femenino. Es una copa panamericana que cuenta con la participación de seis equipos, obviamente. Por eso el nombre de, de Final Six. Eh, está Dominicano, que es el único equipo invicto. Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, México y Canadá. Eh, Puerto Rico todavía... Le queda un juego. Hoy derrotó en tres parciales. De eso vamos a hablar con Pepito. Derrotó en tres parciales a México. Y le queda mañana el último partido de esta primera ronda ante el equipo de Cuba. Eh, mañana el programa va a estar Eliu Figueroa porque el viernes el programa está en la calle. Vamos a estar en en la barrita Sport Bar, eso es en la avenida Hostos, aquí en Ponce. Vamos a hablar de varias cosas, especialmente del softball municipal, el torneo de softball municipal, eh, que oficia el, el municipio autónomo de Ponce y que comienza la próxima semana. Y, y como el sábado 17 se van a estar eh, celebrando los premios Pachín Vicens, pues aprovechamos eh, y hablamos con Héctor Ortiz para, para tenerlo allí y esperamos él está en sintonía eh, que Francisco Papiro León, que es uno de los que va a ser recipientes este año del premio del premio Pachín Vicens, pues Llegue porque pa, eh, yo lo choteo rápido a, a Papiro. Ese es mi compadre, no se puede molestar. Eh, Papiro está en... Esta noche sale en vuelo hacia Puerto Rico para llegar temprano. Eh, tiene muchas cosas en agenda, pero tiene que sacar un tiempo para estar en el programa de, de Deportivamente. Y esperamos tenerlo aquí. Eh, yo sé que tiene muchos compromisos, compadre, pero... De hecho, mañana su señora madre cumpleaños. Así es que la va a pasar bien Francisco Papiro León. Esperamos tenerlo el viernes en el programa. Bueno, vamos a Santo Domingo. Allí está Pepito Colón. Saludos, Pepito. Saludos, Jonito,
3: Saludos a Rapi Valga y a todos los amigos de Radio Escucha. Rapidito, vamos a hacerte un análisis. Como tú dices, esto es un torneo de morseca, pero serví para mí. Antes de comenzar el torneo le iba a venir bien a cuatro equipos de No qué que van a estar en el Mundial. Lamentablemente solamente dos equipos llegaron completos, por ejemplo el equipo de Estados Unidos. Jugó la semana pasada, su equipo a un torneo en Estados, en Estados Unidos con Turquía, debe estar viajando a Europa, no llegó a República Dominicana, presentó un equipo de estudiantes ya graduados de la Universidad de Estados Unidos, que son bien talentosas, de hecho hay dos que jugaron en Puerto Rico en estos momentos Romy Castón central era campeona de Corozal y Bastianelli que jugó con, con el equipo de Manatí. Eh, el equipo de Canadá también yo pensaba que iba a venir completo a esta a esta copa sin embargo decidieron irse ya a Holanda a jugar Juegos de Fuego de Europa enviaron un equipo joven también estudiantes que se graduaron de universidad con mira a ese equipo, son las que van a subir al equipo número uno según se vayan retirando del equipo número uno. Está Cuba, un equipo joven, con, todavía tiene las mismas dificultades, tiene 21 años en general ese equipo, pero tiene las mismas dificultades que ha fron, confrontado en los últimos años, que de es, es la defensa de juego colectivo. Y México, que como no va a el mundial, aprovechó esta oportunidad y trae un equipo bien joven. Porque sus mejores jugadoras, especialmente Samantha Ricio, está aquí en República Dominicana, pero no ha jugado ningún juego. Aparentemente, eh, como este torneo para ellos no significa mucho, le están dando oportunidad al equipo joven. Y hay comentarios de que Samantha tiene un contrato en China y una lesión, y mucho dinero, y una lesión, pues, me costaría. ¿Verdad? Este, Por eso es que no vino con, con el equipo que había ido en otros años. Así que está los que van para el Mundial, que viene bien, República Dominicana de Puerto Rico, República Dominicana, que como siempre en los últimos 10 años con el mismo técnico, viaja con el mismo equipo. Es un equipo que lleva hace de 10 años, o juniors, los amigos que me escuchan, jugando juntos. Ahí tú no ves este, otra jugadora prácticamente en los últimos 10 años, el equipo que se conoce jugando en la casa, imagínate, equipo que está nueve en el mundo. Anoche, pues nos pasaron, como decimos nosotros aquí, el rolo. Eh, no es la primera vez que nosotros perdemos de esa forma aquí en la República Dominicana. En el preolímpico para que nos pasó lo mismo, nos ganaron en Pepito, sociales. contra República
2: Ajá. Dominicana perdemos en Santo Domingo, en Puerto Rico. Donde es juguemos, así. perdemos.
3: Sí, pero este anoche pues fue bien desastroso. Y sí, de eso usted pero... quería hablar bonito Ajá. para terminar con el equipo de Puerto Rico. Aunque que este equipo que va para el Mundial, yo le digo que le viene bien este torneo, porque mira, este equipo lo reunieron la semana pasada, eh, tuvo dos prácticas en Puerto Rico, dos prácticas, ellos llegaron viernes, una práctica el sábado, eh, empezaron domingo, van a jugar siete juegos aquí, ya llevan cuatro. Eso le viene bien al equipo que es la mira del Mundial. Pero hay que ser realista, Junito, hay que ser realista. Tenemos un problema bien, bien grande en el equipo, en el pase, en estos momentos, ya que lamentablemente algunas jugadoras que juegan a esa posición de esquina y que son pasadoras no pueden estar por diferentes razones bien fundamentadas. Y el equipo, pues, ante la necesidad de tener por lo menos tres o cuatro esquinas, consiguió solamente tres y las trajo aquí, pero. No son pasadores finas, como decimos nosotros, que es la jugadora que cuando el equipo contrario sirve lleva el pase a la acomodadora para ese primer ataque, que en el voleibol se llama K1. Pues este, Consiguieron a Karina Ocasio, que es una jugadora que estaba retirada, hablaron con ella por la necesidad que hay en estos momentos de un mundial. Ella dijo que sí, la joven tiene 37 años, y actualmente hoy iba, iba siendo la mejor anotadora del torneo pero su pase no es y el que ha visto los, los juegos que se están transmitiendo todo, tuvimos muchísima dificultad. Todo, eh, todo este torneo, pero especialmente el que vio el juego de anoche. Era lamentable ver cómo ese pase no llegaba a Natalia Valentín. Inclusive con Estados Unidos no fue tanto, que se le ganó, no fue tanto, pero también hubo dificultad. Y hoy con equipo de México, de jovencitas. Este, que no tiene uno uno piensa cuando están jugando voleibol, que no es un equipo para por lo menos acercarse a la calidad del equipo portátil, también tuvimos muchísimos problemas en ese pase algo positivo que Stephanie Enray que no comenzó los primeros juegos con una pequeña lesión pues la trajeron anoche en un set para que fuera como decimos nosotros calentando los motores y por lo menos Stephanie hoy pues ese pase pudo ser un poquito mejor, de hecho fue la mejor anotadora del partido. ¿Qué falta? Pues nosotros mañana vamos a jugar con Cuba, y Cuba es un equipo que te puede hoy perder el 3-3, como mañana te lleva 5-6. Un equipo, hoy le jugó un 7 a Estados Unidos, 20, perdieron 28-26. Un equipo de, buen, de, de buena presencia física de los la, de la jugadores, educación atlética, buen ataque, buen servicio. Nos va a dar candela mañana, pero ya prácticamente se decidió las posiciones de medalla. Por ejemplo, creo yo que si inclusive mañana Estados Unidos ganando la Dominicana, creo que Dominicana queda en primer lugar y va a jugar con el cuarto. Y nosotros creo que ya estamos sembrados prácticamente en la segunda posición. Tenemos que repetir un juego con Estados Unidos y esa cuarta posición la está luchando Canadá. Cuba y México, y en este momento México tiene las mejores posibilidades para quedar cuarto, se cruzarían el viernes, el viernes tres juegos, a las tres, la quinta y la sexta posición, a las cinco, ahí yo creo que jugaría Puerto Rico con Estados Unidos, a las siete de la noche Dominicana con el que quede cuarto, entonces el sábado jugarían por la medalla, eh, a las cinco por medalla de bronce, y a las siete de la noche... Por la medalla de oro. Más o menos eso es lo que tenemos, Johnito. no,
2: pero Pepito, por, antes, por antes ¿qué jugadoras han brillado, han lucido por Puerto Rico? En estos momentos, este, este
3: Neida, en estos momentos, hoy eso no es el bloqueo. A México, y México tiene dos centrales muy buenas. A México vino con las dos centrales de ellos, que son muy buenas. Eso no es bloqueo, valida del bloqueo. Karina, por la por la por, la, por la, los años que llevaban jugando para la selección, Karina no jugaba por la selección desde 2000 el preolímpico de Tokio. No recuerdo si fue el 19 o el 20, iba a líder en punto Jaime María y Santo la ponseñora, hoy tiró prácticamente el juego completo este como acomodadora, eh, ese equipo regular a ah, Chara Venega, Chara Venega estaba liderando la, los liberos y en pases Sigue teniendo una demostración y me llama mucho la atención también que la desde México, Jessica la jugadora que pertenece a San Juan, que jugó con Aranito, no puesto, ha tenido un gran torneo hoy jugó y jugó muy, muy bien. Son jugadoras veteranas, ¿eh? no estamos hablando de jugadoras de 19, 18, 20 años, estamos hablando de jugadores que pasan los 25 años y están luciendo muy bien hasta este momento, pero tenemos que mejorar este pase si mejoramos el pase el ataque lo tenemos tanto por las centrales como por las esquinas y, y se puede se le puede ganar cualquiera pero mientras no llegue ese primer pase en eh, eh, junior y los amigos que nos escuchan vamos a tener dificultad y, y por y para terminar estos juegos todos los equipos a nivel mundial que van a jugar en el grupo de nosotros como camerún como kenia como bélgica creo que italia y se me olvida el otro, el otro nombre del otro equipo, esos juegos que van grabado en YouTube y lo están observando para ver de qué forma pueden sacar ventaja ante las debilidades que tenga el equipo nuestro, que todavía después de este fin de semana hay dos semanas más para seguir preparándose. Ellos salen el 19 de este mes para Holanda para tener ciertos juegos de fogueo y el torneo empieza el día 23 y tú conoces Junito el gerente general que está aquí de este equipo te acuerdas Hugo Pérez que fue que estuvo involucrado en el conocimiento superior con el mes de Guainabo,
2: no, y fue asistente, el, el, fue asistente en Ponce varios años
3: sí y, y pues ese eh, es el gerente de ese equipo está aquí y buena persona, ha cooperado muchísimo conmigo dándome información del equipo y pues más o menos, este, como te dije, eso es lo que tenemos por hoy, así que... Mira, Pepito. Si llama mañana, tiene que avisarme temprano, porque mañana es un gran juego, Estados Unidos y Dominicana, a esta misma hora. Y hay que salir bien lejos de la cancha para poder comunicar con ustedes.
2: Mira, Pepito, eh, el, este torneo es clasificatorio para algo, ¿cuál es el propósito?
3: No, no, no es un clasificatorio para nada y te voy a explicar Queda una plaza para los Panamericanos Lamentablemente yo no sé cómo la federación no Norseca, chicos. y eso es increíble no Norseca celebró un torneo Junior en Navidad en Diciembre en Colombia Junior con jugadoras de 18, 19, 20 años Junior para escoger dos plazas para los Panamericanos donde van los adultos ¿Cómo es posible eso? Y ahí clasificó México y clasificó Dominicana, porque Puerto Rico, en diciembre, toda nuestra jugadora junior está en Estados Unidos y la jugadora no. Este, era junior, no era para adultos. Ahí clasificaron dos. En la Copa Panamericana de México, clasificaba uno y Estados Unidos, el que era segundo, clasificó, queda una plaza. Esa plaza se va a decidir el año que viene. Pero hay noticias que posiblemente hay un torneo en Puerto Rico que se dice Senior 2023. Y es probable que esa competencia se celebre en Puerto Rico y que ahí se decida el último puesto para los Juegos Panamericanos en verano en Puerto Rico. Y ahí sería una lucha entre Canadá y prácticamente Canadá y Puerto Rico, uno de los dos puestos porque creo que Cuba todavía no tiene ese espacio entre Canadá y Puerto Rico, sería ese espacio en Puerto Rico entre Canadá y Puerto Rico para esa posición que es la que falta porque ya por Sudamérica clasificó Colombia, Argentina y Brasil y Chile por ser por ser sede y son ocho equipos.
2: O sea que Puerto Rico puede quedarse juega fuera de los Panamericanos.
3: Eso es así, eso es así. El año que viene tiene esa oportunidad aquí. Y hay que recordar que si Canadá viene con su equipo completo, estamos 50 y 50. Le ganamos y perdemos con él en los últimos años.
2: Bueno, vamos a ver, mañana eh, te comunicas con Eliú temprano para, para que se pongan de acuerdo y hablen de, de ese juego Seguro de que Puerto sí. Rico y mañana. Que un saludo, que me está
3: acompañando Junior Pagán de Villalba le envío un saludo a la
2: familia. y Gracias, Junior, por la atención. ¿Cómo no? Y gracias a Junior. Eh, saludos a Junior también.
3: Ok. Un Buenas abrazo, noches. Pepito.
2: Bien. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con Edwin Rodríguez y el béisbol profesional, los Leones de Ponce. Los preparativos para su regreso a la pelota profesional puertorriqueña. Será lo próximo aquí en Deportivamente. Una presentación. De Good Quality Travel A donde quieras viajar Por el Taller Vega La Ley la Fuerza en Jolatería y Pintura Y por Automeca Technical College Los profesionales De la mecánica
0: ¿Cuál es tu favorito? De
1: que la manera Se me adentra usted su sonrido Y trata de sustentar Los sueños sí.
0: Entérate hoy entrevistas de resultados deportivos En Blanco y Negro y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente, Deportivamente una presentación de con concreto ink. Puedes llamar a Shampoo 939-350-6060. También por Quality Trophy, con el más variado inventario. En placas, trofeos, bolígrafos personalizados y más Puedes llamar al 787-841-0598 Quality Trophy está localizado en la urbanización Constancia Allí en el Bypass aquí en Ponce Bueno, eh, Edwin Rodríguez, gerente general, dirigente de los Leones está de Ponce En el béisbol profesional está con nosotros Saludos, Edwin
5: Saludos, Junior. Siempre un placer aquí estar contigo.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo van los trabajos de cara ya a menos de dos meses para comenzar eh, la temporada y, y el regreso de los Leones al béisbol?
5: Sí, sí, entusiasmado esto. Ya, como tú dices, falta apenas dos meses para comenzar. Este, Bueno, trabajo administrativo, pues, también te popa ¿verdad? Estamos. Eh, formando ya el equipo después de la selección de los jugadores aquellos nativos pues entonces estamos confeccionando a ver en qué área tenemos que, que fortalecer no ni importar como habíamos dicho este, nos vamos a concentrar en el picheo pues son 50 juegos en 60 días este y pero que quizás uno otro bateador de fuerza pues estaríamos trayendo también
2: cuando ¿Cuándo eh, comienzan a anunciar la, la contratación de los importados?
5: Bueno, es que lo que pasa es, Junior, eh, que ahora que se están acabando las ligas menores eh, y entonces las organizaciones de grandes ligas, eh, ellos quieren ver cómo termina, especialmente los lanzadores, cuántas entradas, si los van a dejar lanzar. Eh, qué restricciones le van a poner y nosotros tenemos que esperar todo eso que ellos determinen todo eso para entonces empezar a contratar eh, que no era como antes antes ¿sabes? uno contrataba un importado y se quedaba toda la temporada ahora cuando tú contratas un importado de organización viene como un listado de restricciones y limitaciones
2: sí eh, y, y hay que preparar Edwin eh, como dos equipos, uno para, para competir al comienzo de la temporada y uno si se clasifica, que estén los peloteros disponibles entonces para para los playoffs ya para enero y febr eh, eh, para el mes de enero.
5: Sí, cierto, Tú lo has
2: dicho exactamente como es. Este, porque los como dos equipos, uno para para competir al comienzo de la temporada y uno si se clasifica, que estén los peloteros disponibles entonces para para los playoffs ya para enero y febr eh, eh, para el mes de enero
5: sí es cierto tú lo has dicho exactamente como es este porque los mismos nativos las organizaciones le ponen muchas restricciones especialmente lanzadores eh, que empiecen la temporada y entonces en diciembre 15 pues no pueden seguir lanzando eh, entonces hay que tener un, un, un equipo eh, eh, que entre ya después de diciembre 15 en adelante eh, y eso pues antes no se veía, pero ahora es bien
2: frecuente sí. eh, ¿Tienes identificado los refuerzos? o sea, ¿de qué organizaciones eh, van, a, van a venir? Eh, tal vez por los contactos que tú tengas con, con las organizaciones
5: bueno, es que no puedo, o sea, estamos ahora en negociación, no solamente en negociaciones de dinero, sino en conversaciones de, de la, vuelvo y repito, de las limitaciones. Y empezar a decir nombres, pues, es hasta irresponsable, porque no... Si ellos si ellos me dan unas limitaciones que no va a la par, o uh -huh. sea, que no concuerda con lo que nosotros queremos, pues entonces no, no, no puedo aceptar ese pelotero, ¿eh? Claro. Este, y de conversaciones, ¿sabes? estoy conversando con, con Cleveland, con San Diego, con Atlanta eh, y con mismo Boston y San Luis, eh, que tienen, ¿sabes? estamos hablando alrededor de 10, 12 eh, jugadores, especialmente lanzadores. Este, pues, y uno empezar a mencionar nombres, pues a veces hasta, es hasta irresponsable.
2: Oye, Edwin, eh, la semana pasada se anunció el eh, que añadieron a, a Carlos Baerga, a Carlos Delgado y Tony Valentín al staff técnico. Eh, ¿Alguna función en particular para ellos? ¿Van a ser coaches que van a estar acompañando al equipo toda la temporada? ¿Va a ser para situaciones especiales? Eh, ¿Cuál es la situación?
5: No, no, ellos, eh, tanto. Carlos Baerga como Tony, Tony Valentín van a estar a tiempo completo o sea, Carlos Baerga más bien me va a ayudar este, nos va a ayudar más en la parte administrativa él tiene experiencia como dueño de equipo gerente general este, eh, él me va a ayudar siempre estar en el terreno también pero más administrativamente eh, Tony Valentín pues hubo una baja en el hitting coach que teníamos eh, Luis Rivera muchacho bien competente que no va a poder venir eh, estaba buscando un hearing coach entonces al a estar Tony Valentín ahí disponible pues lo contratamos o sea que él también va a estar eh, a tiempo completo Carlos Delgado ya lo habíamos anunciado sí. desde un principio siempre que esté en Puerto Rico él dice que va a estar allí este, y de hecho está, está eh, moviendo eh, fechas en su calendario porque realmente quiere estar mucho tiempo con nosotros en el, pero él estaría en el terreno con nosotros.
2: Entiendo. Eh, ahora mismo los coaches, porque ya se habían anunciado una serie de coaches, eh, ¿quiénes se mantienen de los originales?
5: Bueno, en, en el orden así de, ¿verdad? de posiciones, Andy González será el bench coach. Andy González está de, de coach con los grandes ligas, con los Colorado Rockies. De pitching coach, eh, Giancarlo Alvarado. Uh -huh. eh, coach de tercera sería Tiki Joe Tom, el hijo de Tiki Tom. En primera base y hitting coach sería Tony Valentín. Eh, o Tony el Vélez estaría al lado mío. Carlos Baeria en la parte administrativa. Este, y el mismo, Juan, que me gusta anunciarlo, a Juanito Pachón va a estar con nosotros, el padre siempre también ayudando y John Lim Pachó su hijo va a ser el coach de Cashel y el coach de bullpen
2: entiendo entonces los trabajos del estadio Edwin estamos a menos de dos meses para para el comienzo de la temporada cómo van los trabajos
5: pues mira lo, van bien o sea van eh, 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 es un es un trabajo bien complicado y ahora se ve, ¿sabes? Se ve que se está trabajando. Pero llevan trabajando por meses. O sea, eh, obviamente había que había estudios de, de suelo, estudio estudio de tuberías, de todo eso, de, 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 de cómo iban a proteger la pista que tiene ahora mismo. Y entonces después que se, que se analiza ¿verdad? y toman sus decisiones los ingenieros y arquitectos, ahora que se está viendo físicamente pues todo lo que se está haciendo. Ellos nos aseguran conservadoramente que debe estar la, el, el, el terreno para finales de octubre. Eh, ellos consideran que antes podría estar, pero conservadoramente nos están diciendo finales de octubre. Así que por lo menos podríamos estar practicando ya una semana antes de que comience la temporada ya en el Paquito Montaña,
2: Mientras se entrega el Paquito ¿Dónde tienen programadas las prácticas?
5: Pues mira, son, son eh, muchas las opciones y de hecho nos no han ayudado, se han ofrecido este, pero eh, hasta el momento la, la opción este, más viable sería practicar en Caguas por las primeras dos semanas eh, desde el 17 de octubre hasta que nos mudemos entonces al a Paquito Montaner Estábamos sopesando la idea de Juana Díaz, eh, no se ha descartado, pero realmente el terreno no está en condiciones para, para hacer unas prácticas profesionales.
2: Y, y lo, el problema de los parques en el sur es la incomodidad de los camerinos y demás, tú sabes, son camerinos muy sí. pequeños, las facilidades no son las mejores, lamentablemente.
5: Cierto, cierto, eh. los camarinos son incómodos, aunque eso pues habíamos buscado opciones eh, también, hacer pues como va a ser por dos semanas, eh, poner unos trailers afuera o algo para cuestión de camarinos, pero es que en realidad los terrenos, los terrenos que nosotros vamos a estar trabajando, pues no están en condiciones para, para ese nivel profesional.
2: ¿Cuándo comenzarían los entrenamientos? Eh, para el octubre 17 eso
5: cae el lunes, se estaría comenzando se va a trabajar de lunes a sábado este domingo libre este, o sea que estaríamos entrenando unos 16 días antes de comenzar la temporada
2: muy bien Edwin, no no quiero despedirme eh, terminar la conversación sin, sin un comentario tuyo, obviamente sabemos que tu etapa como dirigente de Puerto Rico en el clásico Pasó con, con un excelente resultado. Pero eh, yo mirando, y, y ha comenzado, especialmente en los seguidores del béisbol, a, a jugar con los nombres, hacer alineaciones, quiénes deben estar en el roster. Hoy, viendo un rato el juego de los Yankees, eh, cada, día, cada día que veo a, a Miranda me sorprende más eh, En tu equipo, Miranda Sería el primer avance Yo no sé, a lo mejor este estoy hablando de mi equipo eh, Sería el primer avance de, de ese equipo Cuando hablamos hoy No sabemos qué puede pasar mañana, pero hoy
5: Sí, y yo creo que ya o sea, José Miranda se ha establecido en Grandes Ligas sí. Y yo creo que se ha establecido como el primera base del equipo el clásico de Puerto Rico. Este, yo creo que ya es sin ya está, o sea, ya prácticamente tiene nombre, ¿verdad? Con Carlos en tercera, Lindón en Ciore va en segunda y José Miranda en primera base. Este, y pues receptor, pues hay muchas opciones muy buenas, y los auxiles, pues, también, y ahora con la adición de tal parece, que va a ser de, de Springer, de George Springer también, yo creo que estamos bien cubiertos también en el guarda los guardabosques
2: también. Sí. Oye, eh, otra discusión que he tenido en un chat que tenemos entre otros, Arnold Cochran y compañía, eh, él piensa que Martín Mal, eh, Machete Maldonado debe ser el catcher. Yo pienso que Cristian Vázquez, el eh, catcher titular, el de todos los días. Eh, yo creo que esos deben ser los primeros dos catchers. Pero, pero ¿qué te parece este muchacho que juega a Ufield, pero que también es receptor, que está teniendo un buen año en Kansas City, Meléndez? Eh, que le pudiera dar una versatilidad al equipo, porque como puede ser receptor y guardabosque, eso te puede llevar a tener solamente dos catchers, porque él puede ser ese tercer catcher. Me parece que ese tipo de jugador en un equipo nacional que tiene eh, limitaciones de cupo eh, son bien importantes, Edwin
5: sí no son sumamente importantes, este por reglas, por reglas del torneo se tienen que llevar tres receptores y para mí los otros receptores verdad, este machete Maldonado, Cristian Vázquez están están disponible y MJ Meléndez deben ser los tres receptores uh -huh. eh, y yo iría más lejos yo pondría a MJ MJ Melende a, a iniciar juego o sea porque es que él obviamente machete defensivamente se lo lleva a todos en eh, Melendez meléndez mucho más ofensivo que cristian y que, y que machete y en esos torneos cortos realmente la ofensiva es la que la que es eh, importantísimo sí. así que yo pondría en, en J. Melendez meléndez eh, en la receptoría este, y a Machete y a Cristian pues lo tendría ahí también, obviamente los tres son titulares los tres son de calidad eh, realmente yo que lo digo, no lo he analizado pero yo creo que este va a ser el, el equipo de Puerto Rico en este torneo de Clásico que tiene mucho más talento en cada una de las posiciones que los, que los equipos anteriores
2: incluso eh, eso le da más fuerza el hecho de que Cojamos el cuadro interior, que eran unos nenes en ese primer clásico que jugaron, el del 17, y que ahora son unas superestrellas de grandes ligas. Exacto. <ríe> o sea, ya, ya, ya no tienen nada que probar en grandes ligas, eh, ese cuadro interior. Edwin.
5: Sí, no, exacto, exacto. La, no solamente el talento, ahora tienen talento y experiencia. Uh -huh. que eso pues lo decíamos para aquel entonces, dos mil 2017, que eh, ese, esa alineación y esos muchachos jóvenes realmente iban a meter miedo cuando llegue el próximo Clásico. Y realmente es para meter miedo, porque siguen teniendo el talento y más desarrollado y tienen la experiencia y el deseo de jugar. O sea, que yo creo que Puerto Rico... Tiene muy buenas oportunidades de, de llegar hasta ese juego final.
2: Edwin, los lanzadores. Hoy hablaba con un amigo y me de, hablaba de lanzadores zurdos, especialmente en el bullpen, bueno, en general, y no hay muchos. Eh, mi, mi pregunta a ti como, como experimentado dirigente esos cambios en la reglamentación, especialmente para los relevistas, que antes tú tenías que tener varios zurdos porque venían en, a enfrentarse a un solo bateador, sacaba el zurdo y traías un derecho. Ahora no necesariamente tiene que ser zurdo porque se lo traje a un zurdo pero después vienen dos derechos y, y si ese zurdo no es de que pueda sacar de AO a los derechos, pues... Pues no sé qué importancia tiene esa estrategia de antes en el béisbol moderno, Edwin.
5: Bueno, sí, tiene, tiene un impacto. Primero, como tú acabas de decir, el lanzador que venga tiene que enfrentarse por lo menos a tres bateadores. Eh, y eso tiene un impacto grandísimo en, en tanto en la estrategia del dirigente cuando va a traer un, un lanzador como la estrategia del dirigente cuando está haciendo la alineación sí. este, teniendo eso en mente este, así que tiene un impacto de una forma o de otra, defensiva y, y ofensivamente este, yo estoy en contra de eso, porque no le veo la razón de ser, la única razón que ellos dan es para agilizar el juego, pero sí. realmente ¿sabes? Este, no, no le veo mucho mucho sentido pero es parte de la, de la regulación y hay, que, y hay que manejar eso y uno como dirigente tiene que eh, desarrollar una estrategia. Pero por por esa misma por ese mismo lado y ese mismo tema, los lanzadores ahora han desarrollado lanzamientos también sean, para que los zurdos puedan sacar los derechos uh -huh. y los derechos a los zurdos. Uh -huh. Entonces, para esas situaciones tú quieres traer un, un lanzador que sea tan efectivo contra los derechos como contra los zurdos, y lo puede guardar para esas situaciones.
2: ¿No debe ser entonces una preocupación el que no tengamos eh, estelares zurdos en estos momentos?
5: Fíjate, ¿no? Este, ten, porque es que tenemos, mira, a un, a un Edwin Díaz, Jorge López, Alexis Díaz, eh, eh, Emilio, Emilio Pagán, el mismo Ser Lugo, son muchachos, son brazos que son de 95 millas para arriba. Y 95 millas son 95 millas contra derecho o contra zurdo. Sí. Este, antes no, antes se, de, 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 se dependía mucho eh, de, de las localizaciones y los cambios de velocidades. Y por eso esa estrategia de derecho contra derecho, zurdo contra zurdo, eso pues se está perdiendo.
2: Bueno, Edwin, gracias por, por dedicarnos este ratito. La próxima semana volveremos a comunicarnos.
5: No, gracias a ti por la oportunidad de, de comunicarme con, con los fanáticos. Gracias,
2: Junior. Como no, muchas gracias, Edwin Rodríguez, aquí en Deportivamente. Vamos a hacer la pausa para entonces regresar con el baloncesto. Eh, invitamos a a Manolo Sintrón para que nos hable de, de nuestro del equipo que está en de la selección que está en el Americop y que mañana mañana juega ante Estados Unidos. Será lo próximo aquí en Deportivamente, una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar.
0: Una sola forma de escucharnos. 550 el
5: Blanco sea blanco El negro sea
4: negro WPAB, 550
0: La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a su próximo seminario con el tema Legislación Laboral al Día Conoce sobre la reforma laboral acusación criminal, nueva causa justificada de despido, el hostigamiento cambios a políticas y reglamentos, necesidad de capacitación preparación, litigio en casos de disciplina Jueves 8 de septiembre Registro a la una de la tarde Se llevará a cabo en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, localizada en la calle Marina, en el casco urbano de Ponce. Recurso invitado, licenciado Reinaldo L. Maldonado Vélez. Para más información, costos y reservaciones, llama al 787-844-4400 o accesa a cámarasur.org
4: Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de Quality Trophy con el más variado inventario en placas, trofeos y bolígrafos personalizados. Y mucho más allí en Quality Trophy. Visítanos en la urbanización Constancia en la Marginal del Bypass o llama al 787-841-0598. El teléfono de... Quality Trophy por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica, Manolo Cintrón, asistente de Eddy Casiano en los subcampeones atléticos de San Germán está con nosotros. Saludos, Manolo
6: por la oportunidad,
2: Manolo. Primero, ¿qué te ha parecido el comportamiento de este, de estos muchachos que están representándonos primero en la ventana anterior, ahora en el Americop, eh, ya con cinco juegos eh, jugando juntos? ¿Qué te ha parecido?
6: Bueno, es eh, un nivel que hay que jugar bien, ¿verdad? Y, y a, a ellos hay que darle crédito de que han, han jugado con, con el corazón, como digo yo, ¿verdad? Sin ensayo, poco ensayo y, y sin poca competencia internacional, poco roce. Así que para mí han hecho el trabajo verdad, con, con, lo, que, con lo que tenemos han hecho un, un gran trabajo con el personal que tenemos y, y han, han tratado de, de jugar de la manera correcta en una nueva liga para ellos
2: eh, ¿quién te ha impresionado de esas figuras jóvenes? bueno no la,
6: la, la, tenemos al Poingaro y la que, que es el mariscal que los lleva a ellos, ¿verdad? El, 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 el Traymond y, y, y los demás jugadores que que Ondi, porque pues son jugadores de, de, de futuro, ¿verdad? Tenemos, se, ve, se ve que tenemos futuro en, en esos dos jugadores y y, y y los que faltan, ¿verdad? Estamos jugando con jugadores que, que es la segunda vez, yo, yo estoy de la segunda vez que se pone la camisa en el sentido que tuvo un panamericano, ¿verdad? Y está buscando cogiendo experiencia, viene de la Biblia, Italia, que jugaba minutos, ¿verdad? Está, está aprendiendo a jugar ese juego. Y, y así, ¿sí? todos son importantes porque son del Banco de Talento de Puerto Rico. O sea, que yo creo que todos los jugadores, Cris Ortiz ha sido consistente y, y ha, hecho, ha jugado bien. Por o sea, rato pues, han, han sido figuras, así que eso es bueno para el equipo nacional.
2: Bueno, frente a Estados Unidos... ¿Qué te parece ese equipo de Estados Unidos que ha ido de menos a más luego de perder el primer juego ante México, ha despertado y sencillamente ha sacado de de la cancha a su a sus otros oponentes? Yo, yo
6: pienso que para nosotros poder competir nosotros tenemos que sacrificar más el cuerpo. O sea, yo creo que Puerto Rico tiene que rebotear más para para nosotros ganarle a cualquier equipo en América tenemos que rebotear. O sea, ¿Ya tuviste que eh, tenemos muchos problemas con, con todos los equipos en el rebote y, y, y en el juego de, 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 de protección del balón tenemos que ser selectivos bajar los t no podemos estar sobre los 15, 20 ten por partido eso en internacional te cuesta y tenemos que reducir eso o sea, tenemos que jugar eh, a buen nivel para ganarle a, a un gran equipo, Estados Unidos como tú dices viene de menos a más y, y va a ser un equipo duro va a jugar eh, tiene muchos mucho jugadores eh, que corre atlético alto un equipo bien alto que molesta y nosotros pues esos equipos no, nos molestan al perímetro porque el perímetro de nosotros es muy pequeño y, y tienen que hacer un esfuerzo grande y los grandes tienen que ayudarnos en esas áreas de esfuerzo y, y de cortina y de roleo para poder tener un buen
2: juego con cualquier equipo. Oye, eh, ¿qué te ha parecido la, lo que ha hecho Norris Cole? Que en lo, en lo que yo he visto, eh, ha jugado un buen baloncesto. Eh, yo creo que el que ha jugado en, en este torneo Americop hubiese sido el mismo que... ...que jugó con San Germán... ...San Germán hubiese tenido mejores oportunidades... ...¿qué tú crees? Bueno, yo pienso
6: que ese es el jugador... ...es Nariz Colón, un gran jugador... Y, ...y llegó a San Germán en un momento muy importante... ...con todo el mundo en, en, en high... ...y entrando fuera de ritmo... Eso. ...después tiene la lesión... ¿sabes? ...y fuimos un equipo sólido... ...defensivamente con él... ...ganamos con un juego de 6-5-6-1... ...que fue nuestro último partido que ganamos... ¿sabes? ...que nos cambió la forma de jugar... Pero en la defensa estábamos ahí y, y era cuestión de tiempo que agarrar su ritmo porque él, sus números hablan y su expediente eh, es grande como, como jugador.
2: Bueno, Manolo, gracias como siempre y seguimos en contacto para seguir y hablando saluda, de básquetbol.
6: Y, y saluda a tu compadre que viene bajando de fila de hecho por ahí, Papiro <risa> lo, lo León, Mira, que si está. Nuestro compadre querido.
2: Sí, sí, este, vamos a estar. ...en el programa el viernes... ...yo te llamo pa, para decirte dónde es... ...para que llegue...
6: ...está bien papá, un abrazo... <ríe>
2: ...igual mano ...Manolo Sintrón... ...gran técnico... ...y un recurso... ...que tenemos siempre aquí en... ...Deportivamente... ...bueno, en las grandes ligas... ...los Yankees ganaron... ...dejaron el terreno con dos carreras... ...perdían... ...cuatro por tres en la entrada número 12. ...anotaron dos para ganar ese partido Carlos Correa de 6-1 José Miranda de 5-2 Ah, Carlos Correa batea 269 Miranda de 5-2 una anotada dos impulsada. batea 276 eh, conectó su cuadrangular número 14 lleva 60 carreras impulsadas eh, lanzó Jorge López una entrada, un hit sin carreras. Una base, un ponche. No estuvo en la decisión 1.92. Es su efectividad. Los Mets ganaron el primer partido. 5 eh, a 1 a Pittsburgh en blanco Paquito Lindor. En ese. Desafío, Zed Lugo lanzó dos entradas, dos hits sin carreras, 2.96. Es su efectividad, a tomar nido de 4-1, aunque se ponchó en tres ocasiones, batea 2-21, Lindor batea 263, Nido conectó su, su doblete número 11 de la temporada, la sacaron Escobar y Nakin por el equipo de, de los Mets de Nueva York mientras que el equipo de Colorado derrotó a Milwaukee se le está haciendo tarde a Milwaukee eran los favoritos en el centro pero se están quedando sin gasolina Víctor Caratini como receptor en blanco en cuatro turnos aunque impulsó una carrera batea 204 de, de promedio fue el único puertorriqueño en ver acción en ese desafío que ganó Colorado 8 por 4 a Milwaukee. Los marineros cayeron ante Chicago White Sox, nueve carreras por seis, eh, mientras que los Bravos volvieron a ganar 7 a 3 al equipo de de Oakland en ese partido Grison de 3-2 dos anotadas, dos impulsadas batea 3-47 descendientes de puertorriqueños eh, conectó su quinto cuadrangular de la temporada eh, fue el único borico en ver acción ah, Machín jugó en blanco en tres turnos como primer bate tercera base de los atléticos de Oakland eh, entonces, otro resultado de los juegos diurnos en las grandes ligas hoy: 7 por 3, la victoria de los Dodgers sobre San Francisco. Eh, cuadrangular para Vilar. Eh, a Kershop se la sacó. Eh, dio dos: uno a Kershop, uno de ellos fue a Kershop. Eh, que no estuvo en la decisión, lanzó 6 entradas, 5 hits, 2 carreras. Eh, para el zurdo del equipo de, de los Dodgers. Turner, el eh, tercera base, la sacó eh, el número 11. Muncy también dio el 19 para el equipo de los Dodgers. Los Tigres derrotaron a Los Angelinos 5 carreras por 4. Javier Baez de 4-1, batea 230. Eh, ese fue el único puertorriqueño en ver acción en ese, en ese partido eh, que, repito, 5 a 4 ganó Detroit eh, entre los juegos ya finalizados en el béisbol de la Grandes A ah, Para el amigo que nos llamó preguntando por la hora del juego de Puerto Rico mañana a las 12 y 40 del mediodía. Eh, es el juego Puerto Rico frente a Estados Unidos a las 12 y 40. Mañana estará Luis Figueroa aquí a las 7. Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo Adrián Ortiz. bailana hay más en Blanco y Negro por